0: Bem-vindos ao NovoCast, o podcast do Novo. Inscreva-se no NovoCast. Nós estamos em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. Em outubro desse ano, haverá eleições para governadores de Estado e o Novo estará no Rio Grande do Sul com o pré-candidato Ricardo Jobim, advogado, empresário e professor. Nesse episódio do Novo NovoCast, nós vamos saber do Ricardo quais são os principais desafios e as ideias para que o Rio Grande do Sul retome a capacidade de atrair investimentos para voltar a crescer e se desenvolver. Oi, Ricardo. Seja bem-vindo ao NovoCast e muito obrigada pela sua participação. Eu espero que seja a primeira de muitas Ricardo, em primeiro lugar, conta pra gente por que você decidiu participar da política, como é que foi essa decisão e por que você escolheu o Partido Novo?
1: Tudo bem, Marie. Muito obrigado pela oportunidade de falar para o NovoCast. Eu sou um admirador do trabalho de vocês. Bom, vamos lá. Eu resolvi voltar, na verdade, a sonhar que podemos construir uma sociedade melhor com a política. Eu tive, em 2004, a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito para um outro partido em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E eu, naquela época, lidando com os partidos tradicionais, né, dá para se dizer assim, eu me desiludi bastante. Eu realmente achava que aquele ambiente não era propício para um trabalho que envolvesse idealismo, que envolvesse, enfim, uma um compromisso maior com as ideias do que com os cargos ou com ou qualquer forma é, viciada de ver tudo como profissão ver política como profissão e, e ter uma vida baseada em mandatos então com base nisso eu refleti bastante veio um novo eu encontrei muita gente parecida comigo eu me identifiquei demais com os mandatários do novo aqui do Rio Grande do Sul e com as propostas que o partido apresentou desde o início é porque eu já sou Sou liberal de carteirinha desde muito antes da de, de existência do Novo. Então, uh, eu resolvi sair da indignação para ação, eu resolvi sair de casa e conversei muito com a minha família. Uh, tomei uma decisão de enfrentar, de colaborar no debate e enfrentar um sistema hoje completamente polarizado e viciado pela politicagem profissional.
0: Ricardo, se eleito, quais serão suas primeiras medidas como governador e quais serão os critérios para formar sua equipe de gestão do Estado do Rio Grande do Sul?
1: Maria, acredito que a primeira ação ela realmente tem que estar voltada à questão do secretariado. Uma vez tendo sucesso, eu vou ter um curto espaço de tempo para fazer uma seleção de secretários com base em suas competências e gente com perfil técnico e não político. Sim, a minha ideia é fazer um processo seletivo para a escolha de 100% do secretariado. É, sei que é uma quebra de mentalidade, mas como o Romeu Zema já fez isso em Minas Gerais e deu muito certo, eu acredito que possamos também ousar trazer essa inovação, que é uma marca do novo, trazer isso para o Rio Grande do Sul. Acho que vai funcionar bem. Mas tem várias outras medidas de primeiro impacto que nós queremos fazer, especialmente sobre a eliminação de filas, né? Nós temos, na área da saúde, nós temos algumas filas que não têm cabimento algum. Filas na saúde que são furadas por apadreamentos políticos, gente que está esperando cirurgia e que, infelizmente, vai ter que ficar para sempre esperando, porque quem tem é amigo de deputado ou quem é amigo de secretário ou de gente influente vai lá e consegue furar essa fila. Nós temos também uma questão de... Nós não conseguimos fazer carteiras de motorista no Rio Grande do Sul, parece piada mas leva dois, três meses para conseguir fazer um exame de carteira de motorista, é um assunto que tem que ser priorizado. Mas o primeiro passo é cuidar do mais básico do serviço que o Estado presta à população para que ele seja mais rápido. Essa é a primeira pauta, certo? É claro que nós temos uma multiplicidade de outras ideias e com o passar do tempo a gente vai apresentando elas. Eu só elenquei algumas porque foi a pergunta.
0: É, Ricardo, o Romeu Zema tem tomado medidas importantes para simplificar o um ambiente de negócios e atrair investimentos privados para o Estado de Minas. E, na outra ponta, o governador Zema também tem buscado proximidade com os prefeitos e o setor produtivo para a solução de demandas. Sendo eleito, quais serão as suas ações da sua administração para levar mais desenvolvimento e geração de emprego e renda para o Rio Grande do Sul, inclusive para evitar a migração de gaúchos para outros estados, como vem acontecendo?
1: Pois é, Maria, e aí tu conseguiste conceituar bem o grande desafio. Nós temos mais de 700 mil gaúchos que abandonaram o Rio Grande do Sul no período de oito anos anterior à pandemia para buscar oportunidades em outros estados. Ou seja, o ambiente competitivo aqui não estava fluindo. Para conseguir uh, ter competitividade, nós primeiro precisamos baixar as armas. O que que eu quero dizer baixar as armas? Nós temos que conversar com absolutamente todo mundo. Todos os prefeitos, todo o setor produtivo, todas as entidades, nós precisamos dialogar, porque nosso objetivo é resolver problemas. O Rio Grande do Sul vem tomando um caminho não muito correto no que diz respeito à competitividade, com grande complexidade tributária, sobre ICMS, sobre substituição tributária, várias outras questões, que acabam realmente é, desincentivando empresas a quererem se, se instalar ou queiram se manter no Rio Grande do Sul. É, a competitividade, ela vem muito dessa proximidade do setor produtivo com o poder público. Bom, eu sou um pagador de impostos, eu sempre estive do outro lado. Agora, quem sabe, a gente consegue trazer um pouco dessa nossa mentalidade privada, essa mentalidade lutadora, essa mentalidade empreendedora, para conseguir, aos poucos, mudar o jogo. Mas, sem diálogo, a gente não vai conseguir construir nada. Então, acredito que o modelo da gestão do Romeu Zema... É um modelo que tem que ser seguido pelo país inteiro. Todas as suas medidas foram muito eficientes e nós realmente pretendemos seguir a mesma linha. Ou seja, nós defendemos modelos testados aqui. Ninguém está falando em aventuras e trocar uma mentalidade, mudar uma mentalidade de gestão pública é uma coisa possível.
0: Ricardo, Rio Grande do Sul, como os estados em geral do país, tem um problema histórico de gastar mais do que arrecada. Recentemente, com aumento de 6% para os servidores públicos, o impacto fiscal para as contas vai ser de 1,5 bilhão por ano. Lembrando ainda que o Estado tem o desafio de reduzir os impostos a partir de 2024 por determinação da Justiça. Nessas condições, como você entende ser possível honrar as contas e, ao mesmo tempo, manter os serviços básicos para a população?
1: É, realmente eu acredito que, sem austeridade fiscal, a gente não vai conseguir construir nada. A austeridade fiscal, ela... Ela é fundamental, porque, primeiro, ela prioriza uma situação de longo prazo de um poder de Estado, em detrimento de uma questão de mandato. Nós temos, às vezes, alguns reajustes que são concedidos, mesmo não havendo espaço orçamentário, o que mostra que, quem sabe, a carreira dos políticos e a sua popularidade seja mais importante do que pensar a médio e longo prazo. O Rio Grande do Sul passou por momentos terríveis. Teve contas sequestradas, atraso de salários, parcelamento de salários... E uma situação uh, de completa incapacidade de investimento. Tudo isso vem de uma irresponsabilidade. Uh, trabalhar o orçamento e aderir ao programa de recuperação fiscal, que, é, infelizmente, acredito que pelo populismo, pela possibilidade de ter uma eleição aí adiante, alguns candidatos, pré-candidatos a governador, estão atacando, dizendo que a dívida com União já está paga, estão praticando um negacionismo fiscal, né vamos dizer assim, mas... É, Justamente porque essa essa questão política ela acaba atrapalhando muito as decisões corretas. E se o último governo veio trabalhando, não só o último governo, mas os últimos dois governos, vem trabalhando para a gente finalmente conseguir aderir a um programa de recuperação fiscal que a gente consiga minimamente ter alguma chance de honrar, eu acho que precisamos fazer isso. Infelizmente, esses desequilíbrios eles acontecem por causa de uma cultura muito errada, uma cultura politiqueira de pessoas que assumem mandatos e só estão preocupados com a sua popularidade, quebram os estados e o objetivo é entregar para o próximo, que seja um adversário político, com uma estrutura completamente quebrada. Quem paga essa conta somos todos nós. Alguém tem que pensar acima das corporações, acima da classe política e acima do funcionalismo de uma maneira geral. Lembrando que 95% da população que paga essa conta não está se servindo de maneira alguma desses tipos de de condução né, financeira.
0: Ricardo, a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal é um dos pontos mais importantes agora para 2022. O Rio Grande do Sul vai precisar ajustar seus gastos para planejar o pagamento da dívida que tem com a União e, para isso, é fundamental que haja um teto de gastos e se privatize estatais. Como é que você avalia a atuação da Assembleia nesse tema?
1: Pois é, Maria, eu imaginei que, que a Assembleia pudesse ter sido mais receptiva. Agora houve um problema de esvaziamento de quórum na votação da última terça-feira para aprovar o PLC, que é o último requisito para a gente aderir a, a, ao programa de recuperação fiscal. Eu fico muito triste porque, quando é ano eleitoral, parece que ninguém quer saber de pagar a conta. Está vendo verdadeiramente um negacionismo fiscal. Parece que o pessoal, como eu disse na resposta anterior, parece que o pessoal esqueceu o que é ter contas sequestradas. Uh, quando se deve, o que, é que se faz? Se tem responsabilidade, se paga, simplesmente isso. A Assembleia, ela, eu ainda tenho esperança que a Assembleia, independente dos discursos eleitoreiros e populistas, que a Assembleia vai tomar a decisão mais sábia e dá um respaldo a um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de cinco anos. Então, poxa vida, depois de tanto trabalho, agora passou a ser ruim porque esse ano tem eleição, isso tem que acabar. Ricardo, vamos ouvir agora a pergunta do
0: eleitor e também filiado do Novo, Renan.
1: Uh, sou o Renan, de Porto Alegre. Estou filiado no Novo há pouco. Gostaria de fazer uma pergunta para o Ricardo Jobim. Uh, o que ele pretende fazer para colocar o pagamento dos precatórios em dia? Obrigado. Abraço. Renan, é perfeita a tua pergunta. Olha só o que, que a gente estava falando agora há pouco, o que, que a irresponsabilidade e a falta de austeridade fiscal acaba trazendo. Dívida em cima de dívida. Os precatórios são uma dívida de 16 bilhões de reais que o Rio Grande do Sul precisa trabalhar, urgentemente honrar. Recentemente foi feita uma proposta de uma, de uma oferta de 40% dos valores e um sistema de pagamento parcelado. Agora, não adianta nada, a gente, a gente nunca vai enfrentar esse problema sem aderir ao regime de recuperação fiscal. Porque tem que ter responsabilidade. Para que os governos futuros consigam pagar em dia é necessário ao menos retomar os pagamentos e fazer o Rio Grande do Sul deixar de ser esse grande caloteiro, principalmente uh, em relação a pessoas e credores, muitas pessoas físicas, muitas pessoas que têm seus direitos, uh, enfim, desconsiderados há tanto tempo, através de uma sistemática de negação total de qualquer responsabilidade. A austeridade e a responsabilidade vão dar a solução. Esse programa inicialmente de de, de proposta, de acordo já está em andamento, o prazo já passou, esperamos conseguir honrá-lo. E certamente, bom, eu sou advogado, né pode ter certeza que eu entendo perfeitamente a importância de honrar precatórios.
0: Ricardo, o apoio da Assembleia vai ser fundamental para a aprovação de propostas importantes para o governo. Mas digamos que isso não aconteça, o que é muito comum. Como o futuro governador vai trabalhar sob a ostensiva oposição do Legislativo?
1: Pois é, a gente vem de um sistema e de uma mentalidade completamente viciada, onde se coloca os acordos políticos acima de absolutamente tudo. É, a questão da maioria na Assembleia ela é um grande era um grande problema para o governo Zema em Minas Gerais. Todo mundo pensou, poxa, qual é o potencial uh, disso para um projeto de governo responsável como o dele? Mas, por incrível que pareça, uh, mesmo que a gente não venda a alma, é claro que a gente conversa com todos os partidos, com todas as pautas, a gente é muito receptivo, pois nós somos propositivos, não estamos preocupados tanto com, com politicagem ou outros acordos. Então, eu acredito que a Assembleia ela é representativa. Então, cada deputado tem suas bandeiras, tem seus, seus eleitorados. E quando a gente começa a tratar da solução de problemas e das pautas, a Assembleia também acaba tendo que honrar seus compromissos com a vontade do eleitor, que é o desenvolvimento e são as decisões técnicas. Então, eu não vejo isso como um grande problema, se a gente estiver aberto ao diálogo e não vender a alma. Ricardo, a Natália de Santa Maria tem uma pergunta para você.
2: Olá, meu nome é Natália Ávila, sou de Santa Maria, produtora rural na região de Casqui. E a minha pergunta é relativa à situação dramática que nós tivemos esse ano no Rio Grande do Sul em relação à estiagem que mais uma vez evidenciou o quanto é necessário uma política de irrigação e de armazenagem de água mais eficiente, mais moderna. E a minha pergunta para o candidato é quais serão as propostas dele para garantir que seja possível ao produtor rural fazer essa armazenagem de água e essa irrigação sem todas as demoras e custos que esse processo está gerando, que está fazendo com que o produtor rural médio fique à mercê do clima e, com isso, comprometa os seus ganhos e comprometa aí o PIB do Estado e a geração de emprego, tão necessária.
1: Natália, a tua pergunta é perfeita. Eu posso dizer que eu sou vinculado ao agro também e eu sei do impacto que isso traça uma seca, como horrível, essa seca que a gente teve na última lavoura, que ela traz em toda a produção gaúcha. Para ter uma ideia, Natália, a previsão é de uma queda de 8% no PIB de todo o Estado apenas por causa da seca. Quando a gente conversa com os produtores rurais sobre a questão do armazenamento de água quando, na época de chuva, nós temos uma questão que é bem importante, até para as produções de arroz, que é a questão das barragens acima de 10 hectares requerendo licenciamento ambiental. Eu gostaria de discutir, não a questão da lei federal, que prevê algumas obrigações, algumas possibilidades, mas discutir por que, que essa, esses licenciamentos ambientais para o construção de barragens, por que, que eles demoram tanto. Né? Eu acho que a FEPAM, que é a nossa fundação que faz essas aprovações, precisa ser mais rápida na resposta, porque não adianta a gente levar dois anos para aprovar a construção de uma barragem, que, enfim, é necessária para agora. Eu não vejo que a água possa gerar tanto dano ambiental assim como alguns, poucos ambientalistas sugerem, senão a Amazônia não seria o nosso maior berçário, o Pantanal muito menos, o nosso Taim também é muito bem irrigado e continua sendo um grande patrimônio ambiental do Rio Grande do Sul. Nós temos que entender que a seca também traz um dano ambiental, a seca traz um prejuízo. Ela mata a fauna, ela prejudica as várias culturas e água é uma coisa muito importante. O pessoal fala, poxa, barragens acima de 10 hectares é muito grande. Não, não é tão grande, não. Para um arrozeiro é muito pouco. Para quem trabalha com soja, já é um pouquinho mais. Mas, sem água, no Rio Grande do Sul não vai sobreviver. Eu realmente gostaria de discutir com os órgãos ambientais a, a aceleração dessas licenças e a priorização desse trabalho, além da questão do crédito, né que é dinheiro emprestado que tem que ser pago, não é subsídio de forma alguma. Então, nós precisamos enfrentar isso principalmente nos períodos que as lavouras são boas, não somente quando, uh, enfim, a água falta e o prejuízo vem. Muito obrigado, Natália.
0: Ricardo, o Rio Grande do Sul, em especial a capital Porto Alegre, tem sofrido muito com a guerra entre facções criminosas. Mês passado, 23 pessoas morreram em atentados e confrontos com a polícia. Outra dificuldade está no sistema prisional dominado pelas organizações criminosas. Qual vai ser o principal desafio do seu governo nesse cenário, caso seja eleito?
1: Marie, é inegável que as facções são um problema a ser enfrentado. Agora, como o preso não vota, infelizmente, os políticos eles não têm dado ao sistema de reabilitação, ao sistema prisional a atenção devida. Precisamos que os sistemas de inteligência da polícia, que já existem, que conseguem identificar e monitorar as facções, que eles consigam também utilizar esse trabalho no sentido de separar os presos comuns dos presos das facções. Porque o que está que acontecendo agora? O preso comum com menor potencial ofensivo, ele vai lá cumprir uma pena, às vezes curta, e acaba ele e a família dele sendo cooptada pelas facções e servindo as facções. Só existe um jeito de acabar com isso, que é separando eles. Só que isso requer investimento, requer responsabilidade, mas nós temos vários modelos uh, de evoluções do sistema de reabilitação que funcionam muito bem. É necessário ouvir os agentes penitenciários que, que lidam com essa panela de pressão diariamente para conseguir, se chegar ao melhor termo, para conseguir isolar as facções em presídios separados. Eu acredito que é, um, é necessário, isso requer investimento. E nas parcerias público-privadas nós podemos achar grandes soluções para isso. Mas tem que investir em cadeia também. Não adianta só policiamento. Se de, por falta de vagas o judiciário a polícia prende, o judiciário acaba soltando. Temos que trabalhar de de frente contra esse problema.
0: Ricardo, investimento em serviços essenciais como educação só trazem resultado no longo prazo. E talvez por isso esse setor seja sempre deixado de lado pelos governantes em geral. Como é que anda a educação no Rio Grande do Sul e o que deve ser feito para melhorias
1: efetivas? É, eu acredito que o Rio Grande do Sul teve uma, um déficit educacional muito grande com o Covid. A posição do IDEB ele deu uma caída recentemente. Nós precisamos olhar... Uh, um investimento em educação como um investimento em desenvolvimento do mais autêntico. O problema é que os governos eles pensam para quatro anos e educação é um investimento de longo prazo. Eu vou ficar muito feliz se a gente puder, pelo menos, colaborar com alguma possibilidade de, de de plantar sementes e começar um trabalho e acreditar que os governos que vão vir depois possam continuar. Porque um país que não aposta na educação é um país que tem uma miopia muito séria. Eu imagino que nós temos uh, um patrimônio uh, do Estado que serve a educação hoje imenso. Nós temos uh, muitas escolas de ensino fundamental uh, estaduais, o que não seria necessariamente uma obrigação dos Estados. Então, a municipalização é um caminho, a utilização de boa parte do patrimônio da educação em parcerias público-privadas para conseguir uh, financiar a própria máquina uh, e o próprio sistema de educação com investimento relevante uh, são pautas importantes. Assim como fazer um trabalho voltado a vouchers, estamos avaliando outras possibilidades. Temos uma vereadora de Porto Alegre, a Mari Pimentel, que é especialista em educação e que certamente a gente vem conversando muito sobre esse tema.
0: Ricardo, agora para finalizar, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para os filiados, apoiadores do Novo e, claro, os eleitores do Rio Grande do Sul. E, novamente, Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast.
1: Marie, eu que agradeço. Tem que falar para os nossos colegas de partido, para os filhados ao novo, que nós estamos uh, lutando muito contra a mudança de uma mentalidade, mas que a gente não pode desistir. Pois, afinal, uh, quem tenta, quem se expõe, acaba inspirando outros. Eu não sei se eu teria topado um desafio de pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul se não fosse o exemplo de gestão do Romeu Zema. Então, o trabalho dele que foi um trabalho pioneiro na quebra de mentalidade, serve como uma referência total e de segurança de que nós podemos mudar as coisas. Agora, sem ter as pessoas que ocupam os espaços e tentam, as pessoas acabam não sendo inspiradas. Nós temos possibilidades enormes. Nossa mentalidade é adequada. Nós temos todas as condições de priorizar o trabalho técnico em detrimento da politicagem. E nós podemos, sim, com muita responsabilidade, Trazer uma, uma colaboração fantástica para o país, através da verdade acima de tudo e de uma colaboração constante com o desenvolvimento da, dos valores que nós defendemos.
0: E terminamos o nosso papo aqui com o nosso pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Ricardo Jobim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ouvir os outros episódios do Novo Cast. Uma iniciativa do Novo, um partido político que não usa recursos públicos. Contribua com o Novo se filiando ou doando em novo.org.br. E você também pode contribuir com o Novo adquirindo os produtos da loja em loja.novo.org.br. E até o próximo NovoCast.